0: Quiero hablar esta mañana acerca de la adversidad. Yo creo que todos hemos vivido en la adversidad. Muchos de nosotros hemos sentido eh, adversidad sobre nuestras vidas, nos hemos sentido incómodos, a veces violentados en nuestra persona. Más ahora que hemos vivido en un tiempo que ha sido quizás uno de los peores de la historia, con tanta tecnología, con tantas tantos medios que teníamos a la, a la mano, pero que pues en cierta manera nos hizo cambiar toda el, 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 la proyección de vida que teníamos, porque realmente ya no es como ayer, ¿verdad? Ahora todo ha cambiado y más a los que eh, tuvieron este efecto, a veces también hubo complicaciones y hubo efectos secundarios que han hecho que las vidas ya no sean las mismas. Pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y eso es lo que importa. Dentro de esas adversidades, nosotros podemos entender que hay cosas muy importantes que nosotros debemos de tenerlas presentes para que no sean producto de un desánimo, de un cansancio. Yo creo que la adversidad ha logrado que mucha gente haya perdido el deseo de buscar a Dios. Hay cientos de personas hoy día que ya no tienen ningún anhelo por buscar a Dios, por acercarse a buscar la presencia de Dios. Si me acompañas a Proverbios, en el capítulo 21, verso 23, dice «El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias». Y yo quiero decirte que muchas veces la adversidad es producto de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros comentamos de lo que nosotros expresamos. Quiere decir que, de acuerdo a lo que nosotros hablamos, es de acuerdo a cómo vamos a ser juzgados, por lo que hacemos, por lo que decimos, por cómo nos comportamos, de qué manera nos manifestamos, nosotros vamos a tener como una respuesta a cada una de las cosas que hacemos. Es muy bonito que, saber que, si nosotros hablamos algo debemos de reforzarlo con nuestras acciones. Si nosotros no queremos decir algo y no comprometernos, mejor no hablamos para no después sentirnos oprimidos de no cumplir con lo que ofrecemos. Dios es un Dios sabio, un Dios inteligente. Es, muy, es bien sabido que para poder reconstruir, para poder reiniciar lo que en algún momento ya teníamos como hecho, pues cuesta mucho trabajo. Y más cuando la situación se encuentra ya hecha un escombro. Porque si somos honestos y lo vivemos de una manera espiritual, las cosas que anteriormente teníamos ganadas se deshicieron, se echaron a perder o posiblemente desaparecieron. Y volver a trabajar o sacar las cosas de los escombros cuesta mucho trabajo. Hay que esforzarse demasiado, hay que arremangarse las mangas, hay que trabajar con ahínco, hay que echar hacia adelante las cosas. Nehemías capítulo 4 del versículo 1 al 8 nos habla acerca de la adversidad que tenían Neemías y el pueblo de Dios cuando empezaron a volver a reconstruir Jerusalén. Hoy estamos nosotros tratando de reconstruir la obra que Dios inició hace algunos años aquí entre nosotros, que no es una obra antigua, que no es una obra que ya estaba muy fundamentada, sino es una obra que empezó y que floreció gracias a Dios, pero que de repente por este periodo de pandemia mucha gente empezó a perder el deseo y la idea de continuar con Dios. Hay muchas enemistades, hay muchas cosas que van a oponerse para que la reconstrucción sea real. Y muchos de nosotros podemos estar en el terreno de estar afectados por ella. Por esa razón es muy importante que comprendamos que si Dios nos ha traído a este lugar, ha sido por su beneplácito, por su amor y por su misericordia. No es porque nosotros hayamos querido, porque déjame decirte que cuando el Señor envió a su espíritu, lo envió para poder forzarnos a nosotros a buscar su rostro. Él es el que convence de pecado al hombre. No es la buena oratoria, no es tampoco la habilidad o la sabiduría que tiene un predicador, sino es Dios mismo el que impacta tu corazón. Y yo quiero asegurarme de que tú estás aquí porque a Dios le plació en su misericordia tocar tu corazón y despertar tu espíritu para buscarlo a él. De nada serviría que viniera solamente para atender algo como una costumbre religiosa, porque eso no te va a llevar a nada. Al fin y al cabo, en un momento te vas a desanimar y vas a decir, ya no soporto más y aquí se acaba todo. Pero si es Dios el que está influenciando tu alma, tu corazón, entonces va a haber buenos resultados, porque Dios cuando empieza una obra, Él no está en paz hasta que la termina. ¿Cuántos creen eso? Porque Él dice la Escritura que Él va a perfeccionar la obra que empezó en nosotros en un día. Entonces, dice la Escritura que ellos empezaban a edificar el muro destruido se encontraron con que Jerusalén había sido arrasada, había sido destruida, y entonces Nemías se humilló, reconoció que tenía que ir a reconstruir, intentó hacerlo, hubo algunos que quisieron hacerlo, pero cuando llegaron a la reconstrucción se encontraron que hubo mucha adversidad. Estaban por ahí algunos que se enojaron y que empezaron a hacer escarnio sobre los judíos. Y yo quiero que estés preparado para los escarnios, que vas a empezar a recibir, escarnios de los propios que están en tu casa, de aquellos que te van a decir ya para qué vas a la iglesia, ya esas cosas son del pasado, deja de buscar a Dios y va a haber muchas palabras que tienen fuerza y poder, porque la Biblia dice que la palabra, o sea el poder de la vida y de la muerte está en la lengua y hay ocasiones que la palabra simplemente sirve o para animarte o para desanimarte para hacerte sentir que no vale la pena seguir adelante y hay infinidad de personas que no se van a detener para darte una palabra para que te desanimes y dejes caer toda tu confianza en Dios, eso es muy importante, estate bien preparado, entonces dice que Nemías habló con sus hermanos con los que estaba el ejército de Samaria y les dijo, y ellos dijeron, perdón, estos son débiles judíos. ¿Cuántas gentes podrían decir, ese grupito es muy débil, no va a funcionar, no va a tener el poder, no va a tener el empuje, ya se les acabó la fuerza, y muchos ya perdieron hasta el ánimo y ya vienen a dormir a las reuniones. Entonces van a pensar que nosotros somos solamente, pues, eh, la pajita que quedó afuera. No, querido hermano, creo que tenemos que tener la habilidad de saber, el trigo que Dios quiere reservar en su granero es el mejor de todos. Amén. Amén. Dice, habló delante de sus hermanos y ellos empezaron a decirle, vamos a, a desanimarlos, vamos a quemar este cuerpo, vamos a acabar con él, vamos a hacer que ellos se desanimen y que esto se acabe por completo. Estaban ahí varios, los menciona Tobías, el Amonita y todos aquellos que estaban en contra de Neemías en la reconstrucción. Inclusive, este hombre se atrevió a decir, estos judíos construyen y aun si pasare una zorra por lo que ellos están construyendo, se va a debilitar. Y déjame decirte que las zorras son aquel tipo de los pensamientos. Por eso dice la Escritura, cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, porque echan a perder las vides. Esos pensamientos que llegan a tu mente de decir, ¿sigo? ¿no sigo? ¿cuántos estuvieron batallando en esta mañana con esos pensamientos? ¿para qué vas? Ah, vamos a llegar cuando ya te, esté todo listo, total ahí hay gente que, que lo va a hacer ¿por qué? porque no tenemos el ánimo porque ya hemos perdido la fuerza porque era el lugar de decir vamos a reconstruir juntos vamos a trabajar mano a mano vamos a echar mano al asadón y vamos a caminar unidos para que todo esto se logre el cordón de tres dobleces es más difícil de romperse. Pero ojalá un hilo pequeño, uno solo, es más fácil de que se rompa. Si nosotros no hacemos la unidad, quiero decirte que por mucho que nos esforcemos, nos vamos a cansar porque lo vamos a hacer en nuestra fuerza. Pero si tenemos la mentalidad de saber que es Dios el que está interesado en que la obra de Dios continúe, tú y yo vamos a tener que echar mucho ánimo hacia adelante. ¿Dices amén a esto o no? Entonces, ellos oraron y dijeron, oye Dios, somos objeto de menos de, de desprecio, de menosprecio. Nos han estado despojando de la tierra. No cubras la iniquidad de estos individuos o de estas cosas que nos están haciendo daño, sino atiende. Y dice que cuando ellos oraron, tuvieron fuerza y empezaron a edificar el muro de Jerusalén y llegaron y concluyeron una parte de la construcción que debía. Nosotros queremos volver a reconstruir. Teníamos ya unos programas establecidos, ya había reunión de eh, escuelas dominicales para los niños, para los jóvenes. Ahora necesitamos volver a que esto resurja, a que tengamos la calidad de decir lo hemos logrado porque Dios está con nosotros. Ver las mesas llenas, ver las sillas completas, Ver gente sonriente, ver corazones alegres, eso es nuestro anhelo. Entonces, edificar es motivo de muchos factores que a veces se van a contraponer a nuestros ideales. El reino de Dios, recuerda, sufre violencias. Continuamente se va a violentar nuestra vida, vamos a sentirnos violentados, atacados, lastimados inclusive, pero vamos a tomar en consideración que Dios es bueno para nosotros. La pregunta sería, ¿qué tan enfocados estamos nosotros? ¿Qué tanto realmente queremos padecer para que el reino de Dios sea una realidad? La pregunta sería, ¿estarás dispuesto a hacer un trabajo con efectividad? ¿Estarás dispuesto a cumplir con las cosas que Dios quiere para ti? Ellos oraron y dijeron, cobrad ánimo, tened ánimo. Y mira lo que dice la Escritura, en Deuteronomio 31.6 esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios Él va contigo, no te dejará ni te desamparará, debes de cobrar ánimo, de volver a tener esa misma energía esos mismos anhelos, ese mismo deseo, ese mismo regocijo estamos construyendo la obra de Dios, amén, estamos dispuestos a caminar para Dios, cobrad ánimo a veces no es muy sencillo, y más cuando se ha caído ya en un estado de tranquilidad, cuando ha caído la pasividad, ya volver a retomar ese camino es demasiado difícil, es como aquel atleta que corre continuamente, que hace ejercicios, que se logra, tiene metas para cumplir y de repente deja un día, otro día, otro día, tres semanas y ya cuando quiere volver las cosas ya no son iguales que antes. Tiene que haber una continuidad, si esa continuidad se detiene nosotros vamos a estarnos esforzando por hacer algo que obviamente nos va a causar cansancio, agotamiento. Deuteronomio, esforzaos, cobrad ánimo, despeja los pies de la tierra y empieza a darte cuenta que Dios quiere que estemos en los lugares donde Él quiere, dice la escritura que Él quiere que caminemos en sus pasos, en su obediencia, en su misericordia. ¿Cómo se van a representar los enemigos? Pues obviamente la ilustración del pasado es solamente un ejemplo para que nosotros podamos ver de qué manera va a ser en lo actual. Hay cosas que hoy día no son las mismas que en el pasado, no estamos reconstruyendo algo físicamente, estamos tratando de trabajar para que la obra de Dios sea una realidad para que muchas vidas sean beneficiadas con el Evangelio, para que muchas familias puedan entender que hay una mejor oportunidad de vivir, para que la comunidad sepa que Dios dio testimonio en este lugar. Eso es lo que queremos que la gente entienda. No es solamente aparentar algo que no somos, sino vivir y hacer crecer la obra de Dios en los corazones. Mira, el propósito del Evangelio no es que todos nos vistamos de asunto. El propósito del Evangelio es que todos cambiemos interiormente, que podamos tener un nuevo corazón, una nueva visión y una nueva mentalidad. Cualquiera se puede vestir de azul, pero Dios quiere que ese corazón sea real, tenga objetivos, esté determinado a hacer la voluntad de Dios, pueda ser alguien que haga el, la obra de Dios en esta tierra. El Espíritu Santo de Dios está presto, la carne es débil, pero Dios quiere usar... Piedras vivas, personas, el Espíritu Santo puede hacer que una nación vuelva los ojos a Dios en un solo momento, pero él quiere buscar personas, Dios usó a Jonás, aunque Jonás huía y estaba en desobediencia, Dios lo usó para que toda una nación se arrepintiera, todo nínive volteó los ojos a Dios, Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarte a ti, y Dios quiere usarme a mí, para que la obra de Dios cambie. No, no es solamente algo místico de que de la noche a la mañana ya amaneciste con un corazón lleno, cambiado y transformado. No, a veces tienes que disciplinarte y tener que buscar con obediencia los mandamientos de Dios. Si contextualizamos a los enemigos de Dios, los vamos a tomar en una figura, una figura que tiene que ser moral o a la vez una figura espiritual, la primera de ellas. Que podemos descubrir en el pasaje que leyó Norma es la murmuración. Sin duda alguna es uno de los grandes obstáculos que han hecho que la gente pierda el anhelo de seguir adelante y es uno de los obstáculos para la restauración. En primer lugar, ¿qué significa restauración? Es volver todo al estado original, a cómo era, de qué manera se veía. ¿Cuántos recuerdan esos momentos en los que un montón de gente todos riendo alegres la murmuración es uno de los enemigos primordiales que hacen mucho daño. Es más, estadísticamente se dice que mucha gente abandona las iglesias por la murmuración que hay dentro de ellos. La murmuración puede lograr que una persona pierda el deseo y el ánimo de seguir adelante. Mucha gente por murmuración prefiere ya no enfrentarse a ningún grupo, a ninguna sociedad o a ningún círculo de amigos o de amistades, porque ahí hay alguien que ha destilado una murmuración o una crítica que no ha llevado a la gente a tener un consenso de unidad, sino más bien de separación. ¿Qué es lo que hace el diablo? Divide y vencerás. Tratar de destruir, tratar de desorientar, de hacer daño. Eso fue lo que pasó en el tiempo de Neemías pero él tenía una idea muy clara y muy precisa, oremos para que sea Dios el que abra el camino y que podamos entrar a, un, a una restauración genuina. Esa murmuración puede provocar un desánimo para que la gente ya no quiera ni siquiera acercarse a Dios. ¿Cuántos se han sentido desanimados en este tiempo? ¿Qué es lo que han estado oyendo? ¿A quién han estado oyendo? ¿Qué es lo que han estado escuchando? La Biblia dice que todo hombre sea pronto para oír, escucha, pero retén lo bueno y desecha lo malo. Eso es algo que debemos de aprender. Vas a oír algo, vas a oír muchos comentarios, Retén lo bueno y desecha lo malo. Aparta lo malo de ti, lo malo te envenena, te hace daño, te destruye, te desorienta. Dice la Escritura, Isaías 37, he aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que su tierra perezca a espada. Los rumores hacen que la gente ya no tenga efectividad. ¿Cuántas vidas, cuántas victorias pudieron haber y que fueron caídas a tierra solo por el rumor? Ya no se enfrentaron a lo que tenían que hacer. El rumor los destruyó. La historia de la invasión a través del rumor. No sé si usted recuerda un pasaje de Rapsacés cuando llegó. Intimidó al pueblo de Israel solamente por los rumores. Y ellos estaban temerosos y ni siquiera se habían dado cuenta que de, del lado de ellos estaba Dios. ¿Cuántos alguna vez se han olvidado quién es el que nos representa? ¿Quién es el que está de nuestro lado? ¿Quién es el que nos va a ayudar? No, no son tus fuerzas ni tus habilidades, no es nada, es Dios el único que nos puede ayudar. Amén. Entonces debemos de tener esa importancia, ese clamor y ese anhelo. El capítulo 4 de Nehemías, el versículo 3 dice, Y estaba junto a él Tobías a Monita, el cual dijo, Lo que ellos edifican en muro de piedra, si subiera una zorra lo derribarán. Es hasta ilógico pensar eso. Estoy hablando en lo físico. Como una zorra va a derribar lo que fue construido? Si fue construido correctamente no lo va a derribar nada. Él lo va a mantener en fe, lo va a mantener en pie. Lo que tú edifiques en la fe va a estar firme. Porque por la fe estáis firmes, dice la Escritura. Por medio de la fe nosotros podemos tener la seguridad de que no va a ser movida nuestra vida a pesar de todo lo que oigamos. Entonces, vemos que es un enemigo muy malo el rumor, no ahí ya no hay nada, ahí ya se acabó todo, ahí ya se perdió todo, no hermano, Dios todavía sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, amén, no dejes que te desanime nadie, no dejes o no abandones la empresa a la cual tú fuiste llamado, la profesión a la cual fuimos llamados, hermano, es la mejor profesión de tu vida, porque esta profesión es para la vida eterna. Hay profesiones que sí te van a dar beneficios. Que vas a quizás a vivir bien, vas a, a tener un desarrollo, pero ¿de qué le vale al hombre ganar al mundo si va a perder su alma? La mejor profesión es saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida. La mejor profesión es saber que el Dios del cielo ha ido a preparar un lugar para que donde él esté, tú estés también con él. La mejor profesión es saber que él te va a acompañar todos los días de tu existencia. Es importante que lo entiendan, que el llamado de Dios no es solamente para decir, ven y sígueme, no, ven y vas a ver los beneficios que vas a tener. El joven rico no pudo entender el llamado de Dios cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Y dice la escritura que él se fue triste por el camino porque tenía muchas posesiones. Hay ocasiones que no queremos abandonar lo que tenemos. No queremos abandonar nuestro estilo de vida que a veces no ha sido el mejor. No queremos abandonar esos vicios que nos tienen ligados a una, a una verdadera esclavitud. No queremos abandonar eso porque queremos seguir viviendo en el dolor y en el tormento. Jesús vino a hacernos libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad para nosotros. Entonces, si lo comprendemos de esa manera, si sabemos que el llamado de Dios es total y auténtico, hermano, ¿por qué no caminar en pos de Él? Esos rumores pueden seguir haciendo daño y destruir. Salmos capítulo 15, verso 3, dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reprocho alguno contra su vecino, eso es construir, que no le des oportunidad a decir nada en contra de nadie, sino que guardes tu corazón para con Dios, Amen. pero a veces como latinoamericanos somos muy comunicativos, y si nadie se enteró yo voy para que se entere, y a veces mi intención no es enterar a la gente correctamente, sino enterarlo con una finalidad de hacerle daño, ya viste lo que pasó, y nombre y tienes materia grande para decir, y destruir la vida de los demás, ¿Por qué? Porque eres muy comunicativo. Hoy día, la misma prensa internacional ha perdido crédito por sus falsas mentiras. Porque no dicen la verdad, porque transversan la verdad. Ahora imagínate, si eso lo hacen en el mundo, no dejemos que la iglesia pueda ser contaminada con terrible mal. Debemos de tener un estándar de vida como Dios quiere. Hoy a cualquiera queremos pensar. Que ya tiene la habilidad de hacer cualquier cosa. No querido. El estándar es la santificación. Amén. El estándar es vivir a los pies de Cristo. El estándar es caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. No de lo que a mí me gusta. Sino de lo que Dios quiere y aprueba. Amén. Porque a veces queremos que todo mundo. Participe de algo. Que no tiene la calidad moral para hacerlo. Dios nos ha llamado, murió por nosotros, nos lavó en su sangre. ¿Por qué vamos a bajar el estándar de lo que Él quiere? ¿Por qué vamos a menospreciar el llamado de Dios? Ese es el estándar lógico. ¿Qué es? Que no calumnia, que no habla mal de su prójimo y que no reprocha a su vecino. ¿Qué le parece? Aparte dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, ¿qué dice la Escritura? Cesa la contienda, claro, pero si no estás alegre, vas a agarrar el fuego y le vas a echar más leña. ¿Y de qué, de qué se trataba? Ah, pues ahí te va otro poco más, yo le pongo también de mi cosecha, eso es terrible. Entonces los rumores destruyen, es un mandamiento que tiene que estar en nuestro corazón, ¿Cuántos conocen los diez mandamientos? Yo creo que debemos de volver a hablar de los diez mandamientos, de uno por uno. Y un mandamiento muy claro, en Éxodo 20, 16, dice, no hables contra tu prójimo, ¿qué? Falso, Falso testimonio. Debemos de aprender a no estar hablando de ello. Es un mandamiento. Y cuando ese mandamiento no lo consideramos, entonces dejamos que la piedra ruede. En el mundo ya estamos suficientemente asediados por todos los afanes de este siglo, ¿sí o no? Por todos los comentarios negativos de la humanidad. Ya estamos completamente afectados por todo lo que se te ofrece en esta tierra. Las tentaciones, los deseos engañosos del pecado las acechanzas del diablo sobre tu vida los problemas familiares que ya no los puedes tolerar los conflictos vecindarios la sociedad que se ha ido desgajando poco a poco por falta de la inmoralidad entonces para qué más añadir piedras al morral para qué echarle otro, otra carguita que ya no se puede Dios quiere que tengamos un corazón limpio amén que podamos tener completamente la definición de decir, me le debo a Dios, Él es mi Señor, para Él voy a vivir. Toda esta temporada de más de 15 meses, hemos sido arrinconados por noticias amarillistas, ¿sí o no? Noticias que nos han llevado a perder hasta el valor, no nos salgas, está muy horrible, Casi como que el león está afuera, no salgas. Querido hermano, Dios está con nosotros. Amén. Amén. Dios vive del lado de nosotros. Dios nos llamó para que estemos en su lado. Se han desvirtuado muchas cosas y nosotros tenemos que reedificarnos y reeducarnos en la iglesia. Proverbios 11 el versículo 9 dice el hipócrita con la boca daña a su prójimo mas los justos serán librados con sabiduría yo creo que necesitamos sabiduría si alguien tiene falta de sabiduría ¿qué dice la escritura pídala a Dios el cual la dará abundantemente y sin medida pero cuando no hay sabiduría pues le voy a responder como me trató verdad y eso no es el caso no Dice la Biblia, no paguéis mal por mal, antes es benignos. Lo primero que pensamos es, me la hizo y me la paga y yo se la voy a cobrar doble. Porque a veces esa es la reacción humana. Estoy hablando que el ser humano por naturaleza tiende a desquitarse de esa manera. Pero la Biblia dice, no paguéis mal por mal. Antes es benignos unos con otros. Dice la Escritura, a Trae todas esas amenazas a, a Dios. Él es el Dios de nuestra venganza. Él dará el justo pago. No te vas a ir a quejar ante las autoridades. No te vas a ir a quejar ante el hermano. Te vas a ir a quejar delante de Dios. Señor, guarda mi vida. Haz algo porque me tienen arrinconado. Si no vayas a ir a orar. Señor, ya lo tengo arrinconado. Ahora que sigue. No, eso no. Ten en tu corazón el deseo de buscar la sabiduría. Acuérdate que la ley se aplica para todos por igual, pero se vuelve sentencia cuando alguien la quiebra. ¿Cierto o no es cierto? No, es que es la ley, la ley es para todos. Otro punto es la envidia. ¿Por qué estaban enojados estos de la reconstrucción? Porque no querían ver florecer la obra de Dios. Y sin duda alguna, el primero que se enoja... ¿Sabe quién es? El diablo. ¿Y quién más enoja? Los que le siguen a él. Los achichincles del diablo. ¿Cuál era el trama? Tentar, desanimarlos, deteriorar su imagen y entonces susurrarles. Se cuenta que en una ocasión, una legión de demonios, escucha esto, llegaron a un hombre que era justo, piadoso, íntegro, se le consideraba hasta un santo dentro de su área donde él, él vivía y entonces llegaron y dijeron ya lo tentamos por aquí, lo tentamos por allá y no podemos hacer que él caiga entonces estaban ahí todos los demonios hablando y diciendo ¿cómo le vamos a hacer? ¿de qué manera lo vamos a, a derribar? y el otro llegó bien enojado, el jefe de ellos y, oh, dice, es que ustedes no están aplicando bien las reglas, déjame un momentito, y entonces dice que se acercó al hombre íntegro justo y le susurró al oído. A tu hermano le acaban de dar el beneficio de ser el obispo de Canterbury. Y entonces dice que todos ellos vieron cómo el rostro de aquel hombre justo y piadoso. Cambió su apariencia y empezó a entrar en una benévola actitud. Una malévola actitud hacia su hermano la envidia la envidia despierta unos terribles males sobre la gente y yo quiero decirte que es astuto el enemigo si no te puede tentar por algo no te puede provocar a la pelea al pleito, te va a provocar por otro lado uno de los mandamientos es no codiciarás nada de tu prójimo la envidia es la codicia si él tiene porque yo no, si ella tiene porque yo no, y son sutiles esos engaños del enemigo, son adversidades que vienen, yo creo que como seres humanos cada día aspiramos a algo mejor, aspiramos ser mejores, aspiramos lograr algo, pero deja que Dios haga lo que tenga que hacer, amén. si Dios quiere ayudarte te va a poner en el lugar de donde tú quieras estar, amén, te va a levantar, no dice la escritura, a él correrá el justo y levantado será, no dice la escritura, es el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, para sentarlo con los príncipes, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, es Dios el que quiere hacer algo contigo, él lo va a hacer, porque él ve tu corazón, él ve la determinación que tienes, si él ve que tu corazón no está en esa situación, no te va a llevar a donde tú anhelas, él ve el corazón, antes de ver lo que tú quieres dar, Él ve tu corazón. ¿Cuántos recuerdan que en el primer tiempo, cuando Abel y Caín, cuando Caín mató a Abel, lo mató porque él, los dos llevaron ofrenda, y Abel llevó la ofrenda un cordero, y Caín llevó lo mejor del fruto de la tierra, déjame decirte que ambos estaban ofreciendo lo mejor, pero Dios estaba viendo la ofrenda de Abel y estaba viendo la ofrenda de Caín. Pero también estaba viendo el corazón de Abel y el corazón de Caín. Y cuando Caín llegó con su ofrenda, el Señor le dijo, si bien hicieres no serás enaltecido. ¿Cuál era el propósito de la ofrenda de Caín? El enaltecerse delante de Abel. Entonces le dijo... Sí, bien y si bien hicieres, no serás enaltecido, mas el pecado está a la puerta. Tú vienes a ofrecer algo, pero no con un corazón sincero. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando eso sucedió, demudó su semblante. Y esperó salir al campo, y cuando vio que Abel estaba muy entretenido, llegó con un garrote y le dio y lo mató. Por la envidia. La envidia es uno de los pecados capitales en el mundo. Y déjame decirte que Dios quiere que haya en nosotros una integridad total. Al Señor Jesús, inclusive, lo entregaron por envidia. Mateo 27, 17 y 18 dice, reunidos pues ellos, le dijo Pilato, a quien sabía que, que querían que se hiciera en ese momento, que si podían soltar a Jesús o a Barrabás. Y mira, por envidia todos dijeron, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Y entonces a veces dicen, oh, pues ya ves qué justos eran los del pueblo. No, por envidia entregaron a Jesús. Porque sabían que por envidia lo habían entregado. Querido hermano, estamos reconstruyendo. ¿Están aquí? ¿O ya se fueron? Está aquí mi cuerpo, pero mi alma está buscando refugio en otro lado. No, estás aquí. Escucha lo que Dios quiere. Las palabras de los sabios son como clavos hincados, dice, dados por las de un pastor en la congregación. A veces lo que se explica aquí, a veces hiere, pero bienaventurado el que hiere porque también es el que sana. Dios no quiere solamente herir nuestro corazón o nuestra susceptibilidad, Dios quiere sanar nuestra vida para que seamos mejores. Amén. Para que caminemos mejores. Entonces decidieron votar por un delincuente. Agarraron y dijeron que suelten a Barrabás y que crucifiquen al justo. La envidia es compañera de muchos conflictos. Ha logrado descarrilar muchos buenos objetivos. Ha destruido buenas intenciones. Y crece a veces como la cizaña y el campo. Acuérdate, el campo es el mundo, no la iglesia. ¿eh? Estoy hablando porque esto es general. El mundo está lleno de eso una cizaña terrible. Eclesiastés 4:4 dice, he visto de, asimismo mismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Haz las cosas bien, haz las cosas de la mejor manera y va a despertar la envidia del diablo en contra tuya. Pero Dios va a ser tu soporte. Amén. Dios va a ser tu ayuda. Dios va a ser tu fortaleza, así que si no lo estás haciendo, hazlo, trabaja para Dios, no para el hombre, no para mí, no para la iglesia, no para la institución, ¡para Dios! Y de paso, suelta ese desánimo y ese agotamiento que solamente te ha producido alejarte más de la presencia de Dios, vive para Él. También eso es vanidad y aflicción de espíritu, dice la Biblia. Que hablen mal de ti es lo mejor. Olvídate cuando hablen bien de ti, porque también eso hicieron de los falsos profetas. Mejor que hablen mal de ti. Mejor que digan todo lo que quieran. Pero que hagas tú la obra para Dios. El tercer enemigo es el desánimo. ¿Cuántos están animados hoy? Pues si ya veo el, el ánimo que hay. <risa> ¿Cuántos están animados hoy? Salmos 34, verso 17. Claman los justos, ¿y qué dice? Y Jehová. Salmos 34, 17. Perdón. Claman los justos y Jehová, Oye. ¿Y qué dice? Y los libra de sus angustias. ¿Hay respuesta? ¿Amén? Amén. Si ¿Sí hay respuesta o no hay respuesta. Amén. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Cómo quiere Dios ver tu corazón? ¿Quebrantado? De pasada no me quejo, pero me he sentido muy quebrantado. Digo, ¿dónde está la gente que antes me ayudaba? ¿Dónde están aquellos? Y sí me he sentido muy quebrantado. Y salva los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Qué dice? Pero de todas ellas. El rey conmigo dice. Pero de todas ellas. Le librará a Jehová. No de una. De todas. ¿Cuántos tienen aflicciones en esta mañana? Déjame decirte de todas te va a librar el Señor. Si tú tienes el corazón contrito, obviamente, si tú le clamas a él, si tú te das cuenta que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, Amén. porque no podemos tener una mente tranquila de todo se lo dejo a Dios, has visto que hay mucha gente que, ay, tengo muchos problemas, pero todo se los dejo a Dios. Yo por eso ya ni oro ni leo ni busco a Dios ni voy a la iglesia, porque todo se lo dejo a Dios. Es una mente conformista. Cuando tienes angustia y ansiedad, donde debes de estar? Buscando el rostro de Dios. Humillados, ¿pues bajo la poderosa mano de Dios? ¿Dónde debes de estar cuando vienen los conflictos? Buscando el rostro de Dios. ¿De qué manera vamos a vencer a las adversidades? las adversidades las vamos a tener diariamente, mientras vivimos, vivamos aquí en la tierra vamos a tener adversidades, porque hasta que te mueres se acabaron las adversidades, y entonces si viene lo que realmente va a suceder, ¿de qué lado estás?, ¿a dónde fuiste llamado?, ¿quién fue el que te compró?, ¿quién fue el que te llamó?, ¿quién fue el que venció por tu alma?, sabes que en el mundo hay una lucha terrible por el alma tuya, el enemigo está luchando a favor de tu alma y Dios ha venido a rescatar nuestra alma. ¿De qué manera vas a, a encontrarte de cara a cara con la realidad? La Biblia describe que de tal manera está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, tiene que haber un juicio y en ese juicio hay realidades, en ese juicio no hay de que yo pensaba, yo creía, es que a mí me dijeron, es que yo lo había conceptualizado de esta manera, ahí va a haber una realidad, ¿dónde estabas el día que Dios te llamó?, ¿qué es lo que estás haciendo con tu vida?, ¿quién es el que ha ganado la batalla para que tu alma esté de su lado?, eso es lo que realmente importará, no lo que vivimos en este tiempo presente donde nos podemos llenar de una burbuja de mentiras o de engaños y trastornar nuestra vida y de repente encontrarnos que estamos sin Dios y sin esperanza. Quiero decirte de parte de Dios, esto es algo real querido hermano, no es estar un entretenimiento dominical, Este es lo que Dios quiere que tengas tú en tu vida. ¿Estás realmente comprometido con Dios? ¿Estás viviendo para Dios? Yo he conocido mucha gente que ha sido beneficiada porque Dios ha sido bueno con Él. En los tiempos de angustia, en los tiempos de dolor, en los tiempos de malas esperanzas, en los tiempos de funerales, Dios les ha proporcionado todo lo que ellos han querido y de repente dicen, no quiero nada con Dios. No con las palabras, no con las expresiones, no publicándolo, sino con sus acciones de desánimo. ¿Qué será el día? En que Dios nos llame a cuentas a cada uno de nosotros. ¿Qué será el momento cuando Dios tenga que decir? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿A dónde has llegado? ¿Hasta dónde lograste vivir? No estoy enojado. Quiero decirte de parte de Dios. Que eso es lo que siento en mi corazón. ¿Cómo vamos a vencer a nuestros enemigos? Romanos 13, 13 dice. Andemos como de día. Honestamente. No en glotonerías y en borracheras. No en lujurias ni en lascivias. No en contiendas y envidias vestigos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, ¿cuántos quieren reconstruir? yo voy a hacer un llamado para los que quieran trabajar en la reconstrucción tú no tienes el deseo de trabajar en él, no te invito a que te pares, invito a los que quieran trabajar en esa reconstrucción, sé con quién contaré, quién está por Jehová, Jesús dijo el que no es conmigo contra mí es el que conmigo no recoge desparrama de ¿estás dispuesto a sujetarte a Dios? ¿estás dispuesto a, a, a caminar bajo su sombra esta es la mañana, cierra tus ojos un momento